0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de Dehors. <rire> je m'appelle David
1: et avec moi, moi on a l'autre. Moi, je suis l'autre L'autre Marc-André. Marc-André, l'autre
0: le podcast où l'on sait où ce qu'on commence, mais à ce qu'on sait pas où on va finir. Ouais, ouais. Donc, cette semaine, on a un bon épisode flamand. On va commencer avec La chronique des perdus, hein, un classique, même si ça fait juste quatre épisodes qu'on fait, qu'on a pris ici.
1: Moi, je pense euh... qu'on pourrait appeler ça un classique. Euh. Ben à toutes les semaines, là, ben à tous les épisodes, je fais un retour sur les perdus du passé. Puis ben... Constantinos et Pavel. On n'a pas de nouvelles. On s'ennuie encore deux. Mais on en fait bon, on s'ennuie, mais on se fait du souci. Ouais, c'est ça. Donc euh, on fait encore un appel à Constantinos, là, si jamais euh, il entend ça. Je sais qu'à Toronto ça brasse ces derniers jours. Peut-être que qu j'espère que Constantinos s'est mis safe sur Facebook. On le souhaite aussi. On le souhaite aussi, mais parlant de, de, de malchance. Toi, Dave, de ce temps-ci, tu trouves que la, la, la malchance, ça bat sur toi? Un peu, oui. Le karma, il, il est pas gentil avec moi, un peu. Mais es-tu aussi malchanceux que Dylan McWilliams? Non. Parle-moi de Dylan. Euh, Dylan, lui, a 20 ans. C'est un chasseur d'expérience extrême euh, Un peu, un peu, euh, disons, à, à son grand désarroi. Est-ce euh, qu'il est qu arrivé que ce gars-là, il vient du Colorado, puis euh, début avril... Ça s'en va à Hawaii, s'en va à qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va faire du bodyboard. Du bodyboard, c'est quoi, Dave? Du bodyboard? Ah, ça, c'est hot, là. C'est comme un mini surf. Comme un
0: mini surf en styromousse. Tu t'accroches ça après la cheville, et après ça, ben, tu t'envoles plus loin que tu peux, plus loin que tu peux, pis tu peignes la plus grosse vague, pis après ça, t'as surf jusque sur le bord. Donc, lui, il sur ton à... ventre, en fait. Là. Ça, tu, tu le mets sur ton chest, mmh. là. Pis là, tu raides
1: la wave. Le gars, est il est surf pour les pauvres. <rire> ou les mauvais. Ou les collégiens, peut-être, à 20 ans. Ouais, C'est vrai que
0: quand, es, quand tu fais du bodyboard, pas besoin tu peux être chaud, pas de problème.
1: <rire> Mais ce gars-là, lui, il est à Kauai, donc à euh, Hawaï, euh, il fait du bodyboard, puis il y a un requin, un requin-tigre de 2 mètres qui a snapé à la jambe. <rire> donc, okay. là, lui, il dit sur le coup, euh, je pensais que j'avais perdu la moitié de ma jambe. Okay. Donc là, il se sauve, donc il nage de façon désespérée jusqu'à la rive, puis là, il y a des passants qui ont pu, euh, qui ont pu prévenir les, les, les secours. Mm -hmm. Finalement, il s'en est sorti avec 7 points de suture, ce qui est pas une grosse affaire. On a déjà vu des attaques de requins plus... Euh, oh, plus il a pas perdu sa jambe. Là.
0: Attends, mais. Ah, oh, oh, OK,
1: c'est bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, euh, il en est pas à sa première malchance. OK. Euh, en juillet dernier, <rire> il faisait du camping euh, dans son coin de pays, puis il s'est fait attaquer par un ours brun. OK. Il dormait, en fait, dans, dans sa tente. Il n'y avait pas de bear can. Écoute, c'est pas sa bouffe. Il s'est réveillé le matin, la tête dans la mâchoire de l'animal qui le traînait au sol <rire> oh my god quel donc, réveil donc il s'est fait traîner durant 4 mètres par l'ours, par la tête il dit, mal de
0: tête ça. C est, c est, on ouais. pense que quand tu te réveilles chaud là, t'as un mal de tête, Là, même un mal de bloc là. là. ta tête est dans un ours qui te traîne,
1: qui traîne. il a dit l'ours m'a attrapé, il m'a ensuite tiré ensuite il m'a mordu l'arrière de la tête et il m'a retraîné Lorsqu'il me traînait, ça a été la partie la plus lente J'ai eu l'impression que ça durait une éternité Donc euh, on peut le comprendre Quand un, quand un ours brun t'attaque On compatit Je peux pas dire qu'on comprend parce qu Moi personnellement, je me suis jamais fait tirer Par un ours Mais le truc à Dylan, comment qu'elle a fait de s'en sortir C'était une hypothèse Mais C'était un ours brun, un grizzly, un, un ours noir C'était un ours brun ben, Il a montré, il a fait du bruit Non, non, il a non Il l'a frappé, il
0: l'a pas d'un les yeux il a, il a
1: enfon... enfoncé ses doigts dans les yeux. Exactement. Euh, Bonne comme réponse. les requins. Il aurait pu faire la même chose avec le requin. Mais je pense que le requin... Qu il pogne le,
0: le, le, le museau. Je, je pense que, que le requin ça, est, est juste
1: vrai. arrivé, il l'a snappé, puis il est parti. Il a vu mm. qu'il était pas, t a, t a, t a pas délicieux. Euh, probablement que l'ours s'est dit la même chose. Peut-être qu'il aurait peut-être... Euh, Dylan devrait peut-être revoir son hygiène. Peut-être qu euh, quand, <rire> de quand deux des plus grands prédateurs lèvent le nez sur toi, tu ne vaux pas grand-chose. Ah, oh, il l'a abandonné, puis il est parti. Là. Ouais, c'est ça. En fait, après avoir mis dans les yeux du. Il y a pas rien fait. là Non, non, c'est ça. Puis, euh, mais avant ça, il y a quelques années de cela, il se promène dans Lyuta. Euh, Utah qui est le domicile de plusieurs parcs nationaux. Oui. Euh, il se promène, petit rando avec ses amis, euh, croise un serpent à sonnette. Le serpent okay. à sonnette le snap. <rire> il a été sur le carreau okay, pendant le... quelques jours. Okay, Donc, le gars n'est le... Le gars pas chanceux. Là. Le gars a eu un serpent à sonnette qui l'a mordu, mmh. un ours brun et un requin. C'est un beau trio, ça. Oui pis y a 20 ans. Yep. C'est pas un vieux routier là qui a passé sa vie. Non, non, non. Il a 20 ans. Donc, euh, ce gars-là, il est parti avec une strike dans la vie. Tu sais, euh... Non mais il a quand même survécu à tout. Donc, c'est euh,
0: quand même une bonne chance. faut tu c voir les choses du
1: bon côté. J comme j'ai déjà vu beaucoup de tattoos, là ce qui tue pas te plus
0: fort. <rire> Donc... Euh... What doesn't kill you make you stronger. Ouais, so,
1: ou dans, dans des chansons. Donc ça, c'est... C'est l'histoire de Dylan. C'est pas basic. Fait qu'à toutes les fois que vous pensez que la malchance s'abat sur vous, pense pensez à, à... Dylan. Dylan, lui... Euh... Une prière pour Dylan. Exactement. Hashtag une prière pour Dylan. Donc, euh, prier pour ce petit gars-là du Colorado. <rire> là, j'imagine, là, on a trouvé le perdu. On a trouvé le perdu, toi Dave, tu veux nous parler d'une randonnée que tu avais aimée. Euh, felt... En faire... c'est deux randonnées qu'on a faites. Ouais. Au début, on, dans, dans, en fait, dans la présentation du podcast, on parlait qu'on allait se concentrer un peu sur les, les Adirondacks qu'on fréquente euh, couramment. Donc là, tu vas nous parler aujourd'hui de Phelps puis le mont Tabletop. Exactement. Donc, c'est deux
0: montagnes qu'on peut faire ensemble. Euh, nous, on aime bien ça faire du Peak Bang. Dans le fond, c'est qu'on fait plusieurs sommets un après l'autre. Euh, donc, c'est ça. La première montagne qu'on a faite, c'était Phelps, euh, qui est classée comme une des montagnes les plus faciles euh, d'aller les Adirondacks un peu euh, dans le même euh, dans le même niveau de difficulté que cascade, c'est une, une montagne qu'on peut faire facilement. C'est facile bonne... ou moins facile il cascade plus euh, plus difficile, plus difficile plus oui. Difficile, ouais. Mais c'est une montagne qui est bon pour euh, dans le fond, quand tu veux montrer aux gens les Ce mm -hmm. c'est pas une montagne qui est qui est compliquée. Puis quand tu arrives en haut, tu une belle vue. Tu sais, il y a un beau un, un beau cap rocher, puis tu peux avoir une belle vue sur euh, je pense c'est Marcy, tu as Colden, tu vois le Gonquin aussi. Euh, t'as Big Slide aussi qu'on peut voir en partie puis tu vois une grande partie de, de, du Great Range non, Iroquois en fait tu peux pas le voir parce qu'il est derrière à okay. okay. euh, et euh, tu peux voir Giant aussi ok euh, ouais donc euh, c'est un une montagne que tu vois beaucoup de, de trucs donc euh, c'est une montagne qui est à
1: 4161 pieds euh, c'est 15 km aller-retour c'est pas super. Si quand tu euh, dis 15 km, faire un retour avec l'épisode de la semaine dernière 15 km aller-retour c'est au total donc c'est un sentier ouais. in and out exactement de 7 et demi. Ex exactement ok c'est exact Puis
0: dans le fond il y a une trail pour se rendre là. c'est pas compliqué c'est à partir du loge euh, quand arrive, tu arrives, tu suis euh, je pense si on prend euh, on va jusqu'au Marcy Dam après ça mm -hmm. on suit le. je pense c'est le Van Odenburg euh, trail Puis euh, ensuite tu suis Indian Falls et par un certain point tu vas commencer à voir Phelps qui veut dire que c'est par là.
1: Ce qui est le fun dans ce montagne-là, pour l'avoir fait avec toi, Dave, c'est que c'est extrêmement bien indiqué. C'est des sommets qui sont plutôt populaires. Comme tu disais, c'est une bonne initiation là pour les gens qui sont pas familiers avec les sentiers puis la région. Tu peux pas te perdre. Tu peux te perdre difficilement. David, si tu veux te perdre, tu peux te perdre. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que faut que t'ailles Oh, faut que tu veilles. Faut que tu te C'est une bonne montagne pour s'initier à la région, comme tu dis.
0: ouais en effet. Euh, donc c'est une des montagnes qui a été euh, qui a été nommée en fait euh, après Orson vieille montagne Phelps. Okay. Donc là, lui c'était un guide euh, je sais plus dans quelle année, son 1800 euh, au début qui était dans les Adirondacks, c'était un guide de chasse et pêche. Il était pas très bon parce que lui dans le fond <rire> tout ce qu'il aimait c'était se promener dans la forêt. les gens euh, ils chialaient un peu tu ils voulaient, ils voulaient aller pêcher, ils voulaient aller à la chasse mais lui il les amenait dans des spots mais lui c'est juste parce qu'il trouvait que la vue était belle, que c'était un beau coin. OK, il était peut-être pas le meilleur guide de chasse et pêche, mais au moins, euh, il est devenu un bon euh, amoureux des Adirondacks. Puis, euh, il a fait une bonne partie euh, de sa vie comme ranger là-dedans.
1: OK, OK. C'est con. C'est ben, drôle comme histoire que le gars, il, il met ses services de guide de chasse que la plupart des stratégies, c'est « Hey, j'ai fait de la prospection. Mets-toi là. Bouge pas. Fais pas de bruit. Puis, <rire> tu vas pogner, je sais pas, un orignal ou un chevreuil. Ah, » Puis, lui, il faisait, faisait juste marcher dans le bois euh, ouais. avec sa et grosse Il aimait barbe. ça être
0: dans la nature. ouais, il avait ouais. Une, toute une barre ouais. en tout cas. On a une photo qu'on va sûrement mettre sur euh, Instagram. Ouais, Instagram c'est toute une photo. C'est tout un mal. Tout un, un mâle. Peux-tu nous rappeler c'est quoi notre Instagram, Dave? Euh, donc, l'Instagram, c'est de dehors. Pas compliqué. Toutes est collé, the original.
1: Tout collé. Même chose sur le Facebook. On est euh, non, trouvable assez facilement.
0: Très, très facilement trouvable sur les réseaux sociaux. De dehors. Très yes. facilement. Euh, deuxième montagne qu'on peut faire en combiné avec Phelps, c'est Tabletop. Euh, tabletop, dans le fond, c'est une des montagnes qui, en euh, fond, est constitué de trois plateaux, ben, de trois pics, euh, Puis ça forme un genre de mini-plateau qui, euh, lorsque tu es sur le top de Marcy, quand tu le regardes, on dirait que c'est comme une, une, une table.
1: Le dessus d'une ta table. Okay, le dessus okay. d'une table. Donc lui, son nom de la montagne, c'est pas un monsieur tabletop, c'est vraiment... C'est vraiment à à sa géométrie, pourquoi qu a... Un peu comme A-Stack, ça ressemble à... Une pile de foin. Ouais, c'est ça, puis Sauti... Euh, dans de, scie. Une dent de scie.
0: ok Exactement. Okay. Donc c'est ça, il y a les trois pics, il y a le North Peak, le Middle Peak et le Tabletop Peak, qui est le, le pic qui est le plus haut, et que le, la majorité des gens font. Un petit fait euh, divers, c'est que personne fait les trois pics. Les gens, ils veulent juste faire ce pic-là pour mettre le, le un des 46 dans leur sac et euh, dire Ah, oh, j'ai fait tabletop parce que dans le fond, c'est un des pics qui est euh, c'est un sommet boisé. Fait en haut, tu vois quelque chose. Tu as une belle vue sur Marcy, puis une section du range. Puis aussi, tu peux voir Phelps. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas la plus belle vue euh, qu'il y a à travers les Adirondacks, mettons. OK. OK. Donc cette montagne là est un peu plus haute. Euh, est à 4427 pieds et euh, c'est 14.2 km pour, euh, le, 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 pour faire le, le, le chemin aller-retour. Et euh, c'est 7 heures environ, celle-là. Okay. Mais c'est euh, faut, faut, faut dire que quand tu fais Phelps Table Tabletop, à un certain point, il y a un Y. Euh, donc, les deux ensemble, je sais pas combien de temps ça pourrait prendre. Si, mettons, c'est 6 heures pour faire Phelps, je dirais euh, 8 heures, 8, 9 heures. Bon, dans le fond, ça... ça Souvent, ça... faire les deux, c'est quand même une bonne. Euh, phelps, c'était facile, mais Tabletop, on, mettons qu'on n'aurait pas fait un deuxième mmh. après ça.
1: Donc, à ce moment-là, là, ça fait un Y. Oui. Donc, on arrive à l'intersection, gauche-droite, un bord, on va faire fesse, autre bord, tabletop. Donc, on fait un, puis on fait l'autre, puis on tourne en exact. char. Il okay. y a même des gens qui
0: font Marcy en même temps de okay. euh, faire tabletop. C'est une des montagnes que tu peux faire avec Marcy. Euh, je veux dire, les deux C'est quand même des papiers montagnes, mais si mm -hmm. tu prends ton temps, je pense que c'est facile ouais, à sûr.
1: faire. sûr. Tu sais, l'été, quand les conditions sont favorables, là, euh, les journées sont longues, donc ça peut être ouais. quelque chose qui se fait bien. Exactement. Euh, pour les gens en forme.
0: Il y a deux trails. Tu peux partir du lodge ou du John Brook lodge. lodge. Ou puis à partir c'est Jungle Lodge, euh, tu suis jusqu'au Bushnell Falls, puis après ça c'est identifié comme euh, «Tabletop ». C'est une, une...
1: identification,
0: ouais. C'est une des, des, des une des des, des pistes qui, euh, qui est plus facile de faire en hiver, parce que euh, tu peux voir les, la trace où est-ce que les gens ont passé. Mm. Parce que à la fin on s'en, je sais pas si souviens, tu t'en souviens, tu contournes des petits arbres,
1: euh, on dirait que t'es dans une forêt. Là. Fait que s'il y a pas ouais, de trail, ouais. ça peut devenir plus difficile mais en fait on, on va d'autres pour vous raconter de randonnée hivernale C'est un couteau à double tranchant ça. En effet. Euh, sur les traces surtout le lendemain d'une bordée de neige ouais. où les traces sont absentes où est-ce qu'il faut il faut break la trail ou ouais, euh, là on, je disais que c'est le fun les, les sentiers identifiés souvent l'hiver là quand, les, quand on monte en altitude il y a plus de conifères euh, puis eux ils viennent charger de neige puis là donc les, les branches se rabattent puis là les, les, les marqueurs sont plus difficiles à voir donc les lendemains de randonnée faut faire attention même si on considère ça facile là, si vous voulez pas être le perdu du mois ou de la semaine, faites attention. <rire> faites mais Flamand,
0: Flaman, en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans les montagnes? Le mud season. Le season, mais Encore là, c'est encore drôle. Là. Mm. Ça s'en vient, mais on est encore au début. Là. Je veux dire, ouais. les, là, en ce moment, toute la neige sur le top, il se fait, fait fondre par le, le, le soleil puis ça fait une grosse croûte de glace, donc on mm. tient à répéter aux gens que c'est pas parce qu'il fait chaud en bas qu'il va faire chaud en haut. C'est encore important de s'habiller. Même si, même si on se rend... Comme si on se rend hiver, c'est sûr qu'on va pas s'habiller à moins 15, là. Mais ben, multi Multicouche, multi, -couches. multi -couches, pis, euh, amenez vos crampons, amenez vos spikes, euh, ait pas peur, là. Même les raquettes, je pense que mmh. ça pourrait être quand même utile à certains pis, endroits.
1: Puis ce qui est très, comme David dit, là, c'est... Dans le jour, ça fait chaud, il fait chaud, ça fond, mais la nuit, il reste que dans les montagnes, il fait froid, ça gèle. Donc, si vous partez tôt le matin, là, chose qui est recommandée en randonnée, là, pour avoir le temps de venir avec les journées qui sont pas encore extrêmement longues, euh, ben, ça a gelé le matin, là. Durant toute la nuit, ce qui a fondu dans le jour, c'est gelé le soir, donc faites attention là-dessus, là, au niveau de vos randos à ce temps-ci de l'année. Oui. Puis moi, un autre
0: petit fait, je me... qui... dans le fond, on est arrivé un Y un coup, euh, c'était un des deux chemins pour faire tabletop, puis je sais pas si tu te souviens, qu'est-ce qui... Qu qui a fait qu'on a su c'était quoi le bon chemin Écoute... Quelqu'un avait dessiné une table dans la neige. Je sais pas si c'est ce vrai. Que tu disais, là, oui, 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 c'est vrai. C'est à cause de ça qu'on a fait Ah, ça c'est le bon chemin. Donc, euh. notre deck que j'avais trouvé drôle puis que je voulais qu'on partage.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est comique. Souvent, il y a des gens qui nous laissent des petits cadeaux sur les trails, euh, des petits cadeaux de la nature, <rire> ou des petits cadeaux patagoniens. Ouais, ou des, des, <rire> des, 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 des du gear qui traîne. Bref, ouais ouais. Euh, là, c'est un petit cadeau de, de, de géolocalisation bien apprécié. Mais je crois que c'était assez évident aussi, de quel côté il fallait aller. D'un côté, on serait à la tabletop, l'autre à Feld. Je pense pas qu'on aurait été déçus de notre journée d'une mm -hmm. façon ou de l'autre, puis si on aurait fait un, on aurait bien compris que l'autre côté de la fourche, c'était l'autre. Ouais, en effet. Euh, tu veux nous parler d'un certain gentleman? Ouais, euh, nous, on, on aime ça, les gentlemen. On est gentil avec la nature, mais ça... Il y a eu des pionniers. On est... Il y a eu des pionniers, puis je veux vous parler aujourd'hui de John Muir. Là, euh, au moment de l'enregistrement... C'est son anniversaire de naissance. Monsieur est né en, le 21 avril 1838. C'est qui ce bonhomme-là? Là John, John of the Mountains? Ouais, Jean des montagnes. <rire> Traduction. <rire> Jean des montagnes. C'est ben, un des plus célèbres écologistes des États-Unis. C'est un pionnier dans le fait. C'est un amoureux de la nature. Il est né en Écosse. Oui, Scotland. Un, un Écossais. Il a déménagé ouais. aux États-Unis à 11 ans. Puis, dans trentaine, il est allé en Californie. Puis, il s'est pas mal établi dans le bout de la vallée de Yosemite. Lui, en fait, dans ce temps-là, c'est le fun, tu sais, moi je me rappelle, la philo au cégep. il y avait Platon, puis c'était genre des physiciens, enseignants, professeurs de langue, philosophes, astronomes, tu sais, il faisait tout, avocat. Moi je fumais bien de la drogue dans ce temps-là. Mais lui, en fait, il prenait pas de drogue, mais peut-être, en fait, c'était un explorateur, donc c'était un de ses métiers, tu explorateur, ce qui est quand même cool, chose qui se perd aujourd'hui, là. Il y a plus grand monde
0: qui sont comme explorateurs Google Earth, puis Google
1: Map, hein. Non, il était géologue, il y en a encore quelques-uns botanistes. Il y en a encore. Oui. Euh, puis vulgarisateur. Donc, euh, il aimait beaucoup... Tu sais, il aimait la nature puis il aimait aussi partager ses connaissances à, par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il s'est porté à défense de la nature. C'était L'avocat le, le, de la nature, lui, il défendait les espaces qu'il trouvait beaux dans un esprit de conservation. Donc, euh, c'est lui, entre autres, qui a, avec euh, Teddy Bear. Euh, tu connais c'est qui, Teddy Bear? Non? Ah, euh, oh, Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, OK, hein? oui, oui, oui. Euh, ils ont créé les parcs nationaux, ensemble. Hein? Oui, oui, ça je savais. Donc, il a aussi créé le Sierra Club, qui est un des organismes de protection euh, indépendants, donc en dehors du gouvernement, qui s'occupe de défendre la nature. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui? Il a fait euh, une trail, que je veux te parler. John Muir Trail. Oui,
0: ça, c'est un de mes bucket lists un, mes, mes un jour dans ma vie, ça.
1: Ouais, ça, c'est une trail en Californie qui part de Yosemite, qui finit à Whitney, le mont Whitney, qui est le plus haut sommet aux États-Unis. Dans le parc Sierra. Ouais, qui est un des plus hauts aux États-Unis, en excluant sur de l'Alaska. Donc euh, c'est c'est pas un, dans une autre ligue. C'est pas le Mont Saint-Grégoire. Non. Euh, c'est une grosse montagne. Donc euh, c'est quand qu'il faut aller là, Il ben, faut y aller habituellement avant juillet, sinon il fait trop chaud. C'est 338 km, je vous rappelle, ça se fait pas d'un <rire> après-midi. c'est pour ça que nous autres on y va en août. Parce qu'on n'a pas peur. Ouais, mais nous on le fera pas euh, en août il faut faire aussi attention au début de euh, du printemps, il y a beaucoup de moustiques. Oui. Donc euh, euh, faut choisir, faut choisir sa saison, mais au-delà de choisir sa saison, faut y aller quand on peut y aller. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de trails, en fait, encore une fois, dans un esprit de conservation aux États-Unis puis un peu partout dans le monde, où ça prend un permis pour y aller. Euh, pourquoi? Mais pour limiter les gens qui passent, parce que des gens qui passent dans la forêt, ben ça... Exactement, ça, ça peut mené
0: à des trails battés.
1: <rire> des trails battés. Euh, C'est ça, là-bas, ça prend un permis. Puis comment qu'on fait pour avoir un permis? Ben En fait, le 9 dixième des permis... C'est d'avance en ligne. Donc, nous, on le fait pour le Mont-Whitney, justement. On applique... Et le Havdon. Et le Havdon. On applique en ligne, puis quelques semaines ou mois plus tard, on a reçu une réponse à savoir si on peut y aller ou pas dans les dates qu'on a choisies. Sinon, là-bas, juste un petit rappel, il y a 45 permis par jour durant la période où c'est ouvert. Donc, ah oui, juste beaucoup. 45 personnes. Ouais. OK, oui. Puis, euh, donc, 35 par loterie, par jour, puis 10 qui sont délivrés la veille du départ. Première vue, première servie. Donc, tu vas souvent faire du camping, euh, je sais pas où ça se fait, j'ai pas la plus même, de détails, mais c'est vraiment euh, la veille du départ. Comme le monde, là, qui veut
0: acheter des nouveaux iPhone.
1: Ouais, exa exactement. Mais là, c'est pour des choses peut-être un, peu, un petit peu plus nobles. Euh, faut faire... Tu un... ferais-tu, euh, pour, euh, pour un iPhone? Faire la file dans des nuits et des jours de nuit? Non. Pour la, pour la traîne? Ben. En fait, bon. Ce que, ce que je veux dire, c'est que tu sais, ces 338 km, ça demande beaucoup, beaucoup de planification au niveau ah, des ravitaillements.
0: les blé comme ça. Euh... Mais moi, j'ai entendu dire que cette train là, il euh, y a beaucoup de gens qui laissent de la nourriture dans certains euh, des, tu c'est comme des arrêts là. Y mm -hmm. des, des, des places, il y a des places, qui y a des abris. Puis il y a beaucoup de gens qui laissent de la nourriture là-dedans, qui savent que, euh, ils font juste une, une section de la trêve. Puis quand il arrive là, ben il laisse la nourriture parce que justement pour aider les gens qui sont constamment en train de marcher.
1: Ouais, ben tu sais, comme comme je dis, moi si, si mettons, tu me demandes si je faisais ce trail-là, euh, j'essaierais de spammer le, le concours. Tu sais, j'ai quand même 4-5 adresses e-mails, là. J'essaierais de m'inscrire sous différents à, un peu à... la stratégie qu'on a utilisée pour faire la pis Ouais, Ouais, Sous différents alias, puis j'essaierais de l'avoir pour planifier justement les ravitaillements. Tout ça, tu sais, faut faire livrer de la nourriture au checkpoint, du Domino's <rire> ou du Domino's <rire> dans le milieu. Ouais, euh,
0: Peux-tu venir telle telle les coordonnées géographiques Tu ne <rire> pas une
1: adresse, c'est des, de, des GPS. De, de, deux, si deux oui, larges puis des, des poppers pis des gring, gring, gring. ah ouais pis donc, des euh, cheesy bread avec donc, la sauce marinara donc c'est notre petit hommage à John Muir on voulait parler de sa trail puis de ses, euh, son don en fait à la conservation de l'environnement chose qu'on trouve euh, assez noble donc euh, merci John Muir merci bon anniversaire de naissance thanks j'espère que tu veilles sur nous euh, là-haut hey là c'est ma chronique euh, une nouvelle chronique Dave ouais ça s'appelle euh, J'achète-tu ou j'achète-tu pas? Ben nouvelle chronique. La première ouais. qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'on va pas la refaire, mais. Ben, peut-être qu'on qu la refera pas, mais en fait c'est en réaction à toutes les fois que tu as dit au, dans ce micro-là que j'étais un cheap Un <rire> dans, cassé. À toutes les fois que tu dis que je suis <rire> le genre de personne qui s'achète du gear cheap. <rire> C'est ça. Donc, la chronique « J'achète ou j'achète pas », c'est en réaction, en fait, à l'ouverture du Décathlon à Brossard. j'achète tout. Je suis pas un corsé. <rire> au Déc Décathlon à Brossard, as déjà entendu parler de ça. T'as voyagé en France. Je suis allé aussi. C'est un gros magasin de sport. Il euh, y en a, tu vois, 13 152 adresses dans le monde, dans 40 pays. Donc, on est, sur, on est un peu en retard au Canada, si on veut. Là. Un peu, oui. Si on regarde une carte on dit « Je mets un magasin où? », ben, on est le 39e pays. Ouais, euh, c'est ça. C'est français. Euh, c'est peut-être normal qu'ils se sont concentrés en Europe, mais là ils arrivent en Amérique, Moi, ils Je que euh, soit pas sur le plateau, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de Français ouais. là-bas. Mais c'est surtout une question de local, sur mon avis. Ils sont dans. Ouais, très ils ont, ils ont un local de 60 000 pieds carrés, si je ne me <rire> trompe pas. Euh, c'est ça, 60 000 pieds carrés, donc 20 000 pieds de plus que dans le modèle européen. Okay. Euh, nos amis européens ne savent pas c'est quoi des pieds, ils la conversion en mètres.
0: Graton serait content.
1: Mais c'est ça, donc c'est le. En fait. Euh, c'est 33% plus gros, 20 000 pieds sur 60, donc c'est vraiment plus gros qu'ailleurs. Euh, dans les articles de journaux qui ont paru sur ce magasin-là, on qualifie ça comme étant l'IKEA euh, du sport. IKEA, c'est quoi? Ben, euh, ça vient-tu démonter? Je peux aller, euh, je sais pas. <rire> Mais c'est surtout pour euh, bas prix, qualité, passable. Euh, la qualité qui fait la job? mais qui ne vont pas te toffer toute ta vie. Exactement, exactement. Euh, différence pour ceux qui sont allés en France, au Canada, ils font qu'offrir leur marque à eux, leur marque maison. Donc, euh, comme ils disent, ils ont leur designer, ils ont leur centre de distribution, ils ont, ils ont leurs entrepôts. Donc, étant donné qu'ils ont leur chaîne de distribution de A à Z, les coûts sont plus bas, parce qu'il n'y a pas plusieurs bouches à nourrir. C'est décathlon, de décathlon à décathlon. Euh, est, leur objectif, c'est de garder les prix les plus bas possibles. Moi, je un amateur de deal. Genazine <rire> Tire, la circulaire, c'est la seule que je regarde. Les poils le gotin, le set de poils à
0: 900$ que tu panges à 200$, il le pas là-bas.
1: Ouais, c'est ça. Là-bas, c'est quoi? Il n'y a jamais de solde. C'est tout le temps le meilleur prix. Ouais, c'est vrai. Donc ça sert à rien d'attendre. Tu sais, des fois, on, on met un produit dans notre carte, là, puis là, on attend qu'il soit en spécial avant de l'acheter. Dans la euh, wishlist. Là-bas, toujours le meilleur prix. J'ai parlé de mon carte. Ouais. Euh, Qu'est-ce que y dans ton carte en ce moment, ma Ben famille? en fait, actuellement, j'ai pas mon carte, mais je vais t'en parler de mon carte, mais okay. c'est pour ça que je veux Là-bas, okay. ils disent. Le, tu peux acheter sur le site, mais il y a juste pick-up en magasin. OK. Il n'y a Donc, pas de livraison. Non, 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 pas de livraison, pas encore. Peut-être que ça va venir plus, plus tard, mais le, le, le gars là-bas, euh, Tristan, qui est le, 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 le... pas le propriétaire, mais le, genre le gérant là-bas, il croit profondément au commerce physique. Donc lui, dans son magasin, euh, c'est une salle de démo, une salle de montre. Donc là-dedans, euh, il y a des ballons de basket, il y a des soucis de basket, il y a des jerseys de basket, mais il y a aussi un panier de basket. Donc, avant d'acheter ton ballon de basket, Fine tu peux de le lancer. Exactement. Mm -hmm. Tu un mur d'escalade à côté du gear d'escalade. Euh, tu veux t'acheter un bodyboard pour aller rejoindre notre ami McWilliam William pas à, une fake à wave. Kawaï. Non, il n'y a pas une fake wave malheureusement, ah. mais il y a une petite piscine. Donc, okay. tu peux aller dans l'eau. Euh, tu as essayé mmh. ton maillot, tu sautes dans l'eau. donc peux eux, Tu fais des bombes dans l'eau. C'est vraiment l'esprit du magasin. C'est oui, tu peux acheter, mais tu peux essayer donc tu peux t'assurer un peu que ça te convient. Ça c'est bien. Tu des pics à glace, puis tu
0: aller les une coupe de saumon.
1: j'ai regardé sur le site dans mon panier, non, il y a pas de pics à glace, mais il y a d'autres items pour la glace, je vais t'en parler un petit peu plus tard. là-bas, lui dans son rêve de magasin, il y a des enfants qui se promènent en vélo un peu partout. Puis c'est vraiment y a ça bouge dans le magasin. Ouais. on va se donner comme mission d'aller le visiter bientôt. C'est c'est
0: vrai que moi quand je vois un kid dans un Canadian Tire qui ride son bike, je me dis un parent qui fait pas sa job.
1: Mais là-bas, chose normale. C'est ça. Donc O autre chose, t'es ingénieur, je suis ingénieur. Non, je suis ingénieur junior. C'est vrai, faut faire attention. Shout-out à l'OIQ. L'OIQ, shout-out. Donc euh, là-bas, euh, y a, y a, pour accélérer le processus au caisses, tout est identifié avec des puces RFID. Ça, c'est incroyable. Donc, tu prends tous tes items, tu les mets dans le bucket à la caisse, C'est comme un, un bucket, tu fous ça là-dedans. Littéralement, tu ramasses, Puis tout, tout tu les laisses tomber. Tout est scanné automatiquement, tu le prix total. Il a pas de genre de, de quelqu'un qui fait bip, bip, bip. Non, non, non. Tu mets ça dans le baquette, tout est là. C'est incroyable ça. Donc, là j'imagine que ça va te donné le goût d'aller visiter.
0: Je veux, j'en attends qu'une qu invitation Mais, de
1: ta part. On va y aller dans, dans les prochaines semaines. Autre chose par exemple, avant, j'allais faire un petit tour sur leur site en ligne. Il euh, y a plusieurs sports qui sont couverts, c'est assez cool, bon, c'est facile de s'y retrouver, c'est un site qui est, qui est fonctionnel à mon avis. Par exemple, tu sais, il va falloir que ça date un petit peu au marché euh, canadien. Dans la section hockey, C'est pas des bâtons de hockey, c'est des crosses. <rire> c'est pas des rondelles, ce sont des palais. Des il, y a palais. A encore, il y a encore un petit peu d'adaptation à faire sur le modèle français. Euh, mais là, on va jouer à mon jeu, Donc, on a introduit la chronique. J'achète-tu j'achète-tu pas? J'achète-tu ou j'achète-tu pas? Euh, premier item, Dave. Vas-y. T'achètes-tu ou t'achètes-tu pas une tente de camping pour trois personnes bleues? Euh, trois personnes version US, donc elle est un petit peu plus grande que la version ah, française. Okay, okay, okay. Euh, la particularité de ce modèle-là, c'est quoi? C'est qu'elle se monte en deux secondes. Donc t'applies, <rire> t'as lance puis elle monte. T'achètes-tu? Bon, on, on va vous
0: parler là, moi là, les tentes, autodépliantes, auto-gonflantes, ce que vous voulez là. Pas un fan. Pas un fan, moi je suis conservateur, je vais avoir mes pôles, je vais faire ça. Non, j'achète pas. J'aime pas ça tente les tentes okay, qui se font automatiquement.
1: Dans les informations techniques, je vais ajouter euh, peut-être un argument qui va te permettre euh... Euh... Pèse? Non, attends, c'est pas ça que je veux te parler. Je veux te parler euh, c'est une tente qui est dite autoportante. Vous la placez où vous voulez une fois montée et en l'absence de vent, vous ne mettez aucun piquet. Égal utilisation directe. Donc s'ils il vente pas, tu pas besoin de piquet. C'est un modèle révolutionnaire. Ouais, mais toutes tout les toutes les tentes sont comme ça. Je le sais, mais c'est un argument que j'essaie de te <rire> Ouais, ça marche pas, il faut le bien ton argument. <rire> donc euh, c'est ça, c'est 3.6 kilos. OK. Donc c'était quand même pesant, donc t'achètes pas la tente. Euh, tu parlais de piolet il y en a pas. Crampons pour la glace. Oh. Donc euh, conçu pour le randonneur glaciaire pratiquant sur des, des pentes de faible inclinaison, 0 à 30 degrés. Donc euh, Ok, pas du 90. 2, 4, 6, 8. Effectivement, des, des pics de, des crampons de mountaineer. Là. Ouais, exactement. À 10, 10 dents dont, dont deux pics en avant deux pics en avant okay. ouais euh, de marque Simond comme comme je disais tantôt c'est la marque maison là bas ouais, euh, 100 dollars 100 dollars ouais garanti 2 si, si tu veux des comparables là, ouais, euh, ouais. des pedzel des pedzel tu pas ça Ici, ben, si j'en ai un là, les Vazac sont 204 dollars mm. les Sarkens sont 255 les Lynx sont 315 donc ouais. c'est la moitié sinon le tiers le du, tiers, ouais. du Mais moi je vais te fringue
0: toi un objectif à long terme dans la vie, j'aimerais vraiment ça un jour faire de la glace. Ouais. Donc, je pense que le jour où je vais m'acheter des crampons, je vais investir pour un crampon qui fait de la glace également. OK, OK. Donc, donc je te dis... En fait, même 100$, je pense que peut-être je serais prêt, prêt à acheter les deux. Parce que sûrement qu'un crampon de mountaineering versus un crampon de glace, mmh. le crampon de mountaineering a plus de liberté. Donc, si tu fais de la trail c'est sûrement plus donc, confortable.
1: ouais puis donc, euh, le fait qu'il se mette sur n'importe le bas. Plutôt oui. que des bottes de glace. Donc t'achètes. Ah, t'achètes ouais, pas. OK, de... ouais, j'achète. J'achète Ok, ouais, ouais. okay t'achètes. Pas euh... juste
0: de négatif, là, faut être
1: pour. Mousqueton? Plus négatif, mousqueton d'escalade? Oui. Des vegan Neuf... ou juste des mousquetons? Non, non, un mousqueton, disons, okay. pour assurer ou pour ouais. faire des, des relais. Là. Combien de kilonewtons? 22 kilonewtons, donc okay. quelque chose d'assez standard dans l'industrie. Point une livre. Garantie deux ans. C'est pas super si pire. 9$. 9$. Puis ça, c'est encore une fois de marque Simond. un comparatif. Un comparatif. Euh, Black Diamond, comparatif, 11$. Donc euh, le Pouzitron. 12,50$ chez Mec, un Metolius. Euh, 12,50$ encore une fois chez Mec, un Bravo. C'est pas tout en. Je pour, pour, pour des mousquetons,
0: je serais prêt ouais, à... Ouais, même si c'est juste 2$, mettons, dans un de 10$, ben, tu sauves 20$. Ouais,
1: OK. Mais, de toute façon, ils sont ratés, Il y a une fiche de... Ouais, c'est ça, fiche,
0: un, euh, mousqueton, un
1: mousqueton, un mousqueton, un certain point. OK. Toi Dave euh, un casque, un casque pour faire de la rando puis de l'escalade. Ouais, parce qu'en ce moment j'utilise mon casque de skate. OK. <rire> euh, pour te donner une idée comparative, un Half Dome de Black Diamond 67 Vertex de Petzl 152, euh, Vapor Black Diamond 145, le casque Simon 35$. Ouais, là tu me parles pendant. Euh... Un,
0: un casque, il y a toujours un moyen de rocker ça.
1: Il y a une que... casquette en dessous. Euh, il y a une manière de il faire est très beau, Il y a il les petits attaches pour la lampe frontale. 35$, je pense que ça vaut la peine là, pour ouais. le tiers de, de ce que tu fais. Quand s'entend, c'est juste du look à un certain point aussi. Ouais, 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 exactement. Euh, dernière chose, en fait non, avant dernière chose dans mon cart en ce moment, une douche de camping. Une douche de camping. C'est quoi une douche de camping? C'est comme. Sac un sac avec un sac troué que, que tu mets. <rire> non, non, dedans. non, non. C'est en fait, c'est le vestibule, la douche, c'est comme une tente, si on veut. Avec okay. une porte. Mais faites vraiment Mettons six pieds. Fait que c'est. Okay, c'est une douche? Ouais, deux mètres de haut. Okay, okay. Donc ça fait un, un petit peu un haut de six pieds, pied, deux mètres de haut. Un petit carré, dans le fond, c'est comme un, un cylindre si on veut qui monte. Pis ça sert à quoi? Mais ça sert pour les campeurs et les randonneurs voulant se mettre à l'abri des records indiscrets ou du oh vent oh quand ils oh se oh douchent à l'extérieur. Donc ici, on parle d'une douche de camping. Le je le se protège une guenille. Du vent, c'est pas mieux. là. T'as tout, le, tout le, 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 le plastique qui te colle dessus. Écoute, puis en plus, ici, on rappelle la technologie de la tente que tu voulais pas tantôt. là. Deux secondes, la montée. Wow. Euh, tout ça, pour la modiction... Combien de temps
0: ça prend à la démonter après?
1: Tu blosses euh, combien de temps? Il tu l'échappes, elle remonte en deux secondes. Il est pas écrit. Il est pas écrit par contre. Mmh. Euh, 60$ la douche à l'extérieur. C'est comme une mini-tente. Euh... Moi, euh, personnellement, pas que des Baby Wipes ou je m'en vais me mettre dans le ruisseau. <rire> t'en vas te mettre <rire> dans le ruisseau. Euh, OK, autre chose dans mon cart. Ensemble de couverts, couteau, fourchette, cuillère, uh -huh. en plastique, uh -huh. pour la rando. Uh -huh. C'est intéressant. Uh -huh. Combien ça coûte là-bas? Oh, 12$. 3... Ben, 2,90$, c'est moins d'un moins dollar l'item. Là c'est du plastique. Mais c'est moins cher que le dollar Ouais, mais c'est du plastique. Écoute, faut le faire. Euh, ça fait pas mal le tour de ce que dans mon cœur, je pourrais t'en parler euh, comme ça. Je veux aussi te dire que les pôles là-bas euh, sont 15$. Donc euh, si jamais tu veux remplacer tes pôles d'enfant. Ouais, euh, mais est-ce qu'ils sont dans te... Liège? Euh, non, la poignée est en synthétique, donc en plastique. Ouais. Mais ça. ça vient avec les rondelles de tes Ouais, Gros fan de Liège, gros fan de Liège. Donc ça fait pas mal le tour de ce qu'on trouve au décathlon.
0: Ben, good. Euh, on finit ça avec une euh, petite euh, citation de John Muir. Ouais, c'est ça, L'homme de l'épisode. De
1: pour continuer avec son, son anniversaire. Écoutez, euh, je pense que cette ce citation-là, c'est moi qui la qu répète semaine après semaine, mais c'est le dit David qui avait ça en arrière de sa tête à quelque part. John Muir, je n'ai jamais vu un arbre mécontent. Il saisissent la terre comme s'ils l'ont aimé, et quoique vite enraciné, ils voyage d'autant que nous. Donc ah, euh, c'est beau ça. Je n'ai
0: jamais vu un arbre mécontent.
1: Exactement. En ben... fait, j'ai
0: jamais vu de sentiment sur un arbre. <rire> c'est correct. Hein? Moi, j'ai l'accepte.
1: vu. J'ai ben... jamais vu d'arbre mécontent, mais j'ai jamais vu d'arbre heureux non plus. Non, c'est <rire> vrai. Mais en fait, j'ai déjà vu des arbres mal en point, <rire> des arbres battés. <rire> des arbres cassés. Euh, non, mais c'est vrai. John Muir marque un point. Euh, il n'y a point d'arbres mécontent dans nos forêts. Donc euh, contrairement à nous, l'homme. <rire> on se laisse là-dessus. Fait que On a commencé à quelque part. Ça a fini à quelque part. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de... De D'or. De dehors. À okay, bye. Ciao.